1: UH1.com.
0: Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Bien, Lorenzo, hoy estamos a mitad de semana, pero es que ya se me quemaban las habas por pedirte que nos hablaras del proceso sucesorio de 1940, luego de que el presidente López Obrador, en un giro que tú no sabrás de decir qué opinas de él, lo colocó en el centro de la discusión, en un momento muy significativo, lo que ya habíamos hablado eh, con menos profundidad, ya habías hablado tú sobre ello, de esta sucesión en la cual el, el presidente Lázaro Cárdenas optó por el derechismo de Ávila Camacho y no por eh, la izquierda radical del general Mújica. Lorenzo, ¿qué significó esto en el Zócalo? ¿Y a quién se dirige? O ya, entrados en gastos, ¿quién es Mújica y quién es Ávila Camacho en la perspectiva actual?
1: Bueno, Julio, ahí ya has puesto varias preguntas por dónde comenzamos, <risa> porque tú empezaste diciendo qué significó en 1940, sí. y Le ya estás diciendo, ¿es eh, Sheinbaum, Ebrard o eh, Adán
0: bueno, sí, vamos por lo histórico. ¿Qué es, ah, lo que pues. significó, ¿Qué es lo que significó ese momento sucesorio y tu punto de vista de por qué se decantó hacia la derecha y no hacia la izquierda radical?
1: Bueno, 1940, final del gobierno del general eh, Lázaro Cárdenas. El mundo ya estaba empezando a sentir los durísimos efectos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que terminaría hasta 1945. Ese es el contexto eh, internacional. En el contexto... Eh, ah, otro punto internacional también interesante. La España franquista. Uh -huh. En España había triunfado la derecha, y la, lo había hecho... Eh, a sangre y fuego, con el apoyo de Italia y de Alemania. Y del otro lado, eh, la España republicana tenía el apoyo de Rusia, de las brigadas internacionales y de México, aunque la importancia del apoyo mexicano pues fue eh, mucho menor. Pero en fin, ya estaba eh, el conflicto bien eh, eh, definido. En realidad se trata de la continuación, a mi juicio, ¿eh? de la Primera Guerra Mundial, que uh -huh. tuvo una pausa cuando eh, en 18 eh, se rindió Alemania, pero porque los términos de su rendición fueron terribles para los alemanes, entonces lo volvió a tomar en cuanto pudo. Uh -huh. en, eh, en esas condiciones, la sucesión presidencial en México... Bueno, no es que la oposición tuviera eh, un, una eh, gran posibilidad, pero sí se gestó. No había un partido de larga duración que pudiera presentar eh, un candidato eh, diferente al que presentara el partido de la Revolución Mexicana. No iba a ser por la vía electoral como se decidieran las cosas. Y eso lo sabían todos. Eh, pero la posibilidad de que el amigo, el consejero, eh, el eh, paisano del de presidente Lázaro Cárdenas, que era el general Mújica, eh, fuera pues presentado como el, el candidato del partido del gobierno y luego como presidente, si eh, realmente eh, generó una, eh, una reacción dentro de los propios grupos políticos que estaban cercanos al gobierno. Hay que recordar que el candidato de esa eh, corriente era el general Juan Andreu Almazán, uh -huh. un general muy, eh, pues con una carrera un tanto eh, sorprendente porque era estudiante de medicina, luego eh, fue maderista pero después fue huertista o sea se unió a los asesinos de Madero y muy pocos de los que habían estado con Huerta eh, se mantuvieron en la vida pública Almazán fue uno de ellos y como general eh, fue eh, notable no es el mejor pero sí tiene una carrera eh, importante estrictamente como jefe militar él estaba eh, ya haciendo su base eh, política cuando Cárdenas y Calles entran en conflicto, en 1935, cuando Cárdenas se independiza de Calles, ¿no? Uh -huh. Y Almazán apoya a Cárdenas, eh, Almazán o, o Saturnino Cedillo, el cacique y general de San Luis Potosí. Luego... Estos personajes, cedillo eh, termina rebelándose contra Cárdenas y termina eh, muerto en esa rebelión, que no fue eh, gran cosa, pero fue importante. Y Almazán, que apoyó a Cárdenas, no porque fuera cardenista ni nada por el estilo, sino porque en el juego propio de la política de ese momento le convino. Echó su apuesta con Cárdenas y... Eh, se marginaron a calles pero con el paso del tiempo pues la política cardenista se fue a la izquierda y Almazán no Almazán tenía su base de apoyo en el norte particularmente en Monterrey donde había eh, rehecho por así decirlo las instalaciones militares y tenía una base militar y una base eh, social y sobre todo empresarial de apoyo se eh, fue haciendo notoria la ruptura y ya para eh, 39, 40, después de la expropiación petrolera, era clara esa ruptura. Almazán buscó un tanto eh, el eh, apoyo de, de Estados Unidos desde la derecha. Pero Estados Unidos no le hizo ningún caso porque en el proyecto norteamericano, la victoria de Franco no era nada bienvenida. Y Almazán podía ser el franco mexicano. Uh -huh. Así que lo marginaron. Pero el apoyo interno, que eso es lo que eh, Andrés Manuel estuvo eh, subrayando el sábado pasado, que no fueron los norteamericanos los que apoyaron un movimiento en contra de Cárdenas por razones del petróleo o cosas parecidas sino que fue un movimiento realmente interno eh, que no le tenían mucha fe a las elecciones bueno, eso es obvio yo me encontré eh, en los archivos de Alcalá de Henares cuando estaba yo haciendo mi investigación sobre la relación eh, México-España unos documentos de el eh, agregado militar español en Washington que viajó a San Diego para entrevistarse con el general Calles que estaba exiliado allá. Uh -huh. Viajó a pedido de Calles. ¿eh? No fueron los, los eh, franquistas los que se metieron en esto, sino Calles se los pidió. Y el punto que encontré que para qué se quería eso eh, era para pedir eh, una ayuda de alrededor de 50 mil dólares para pagar un cargamento de armas en California, en la California norteamericana, que iba a ser introducido a Chihuahua para apoyar el levantamiento de Almazán.
0: Uh -huh.
1: Recordemos que hubo ciertos eh, movimientos armados en Chihuahua, no importantes, pero sí hubo. Entonces, eh, al final, España no le dio el dinero, entre otras cosas, porque no lo tenía. La España franquista estaba eh, recién salida de la guerra civil, tenía muchos problemas económicos, y aunque simpatizaba con Almazán y con Calles, eh, en esa, no antes, eh, antes Calles había apoyado a la República, pero ya a estas alturas eh, sí andaba muy eh, cercano a la posición de Franco. Entonces tenemos, eh, eh, a mí esos documentos me resultaron bien interesantes porque este es, creo que es un capitán o un coronel eh, el que hace eh, el, el relato de su encuentro con Calles uh -huh. y que está dispuesto a hacer parte Calles de un movimiento que ya se estaba organizando militar para enfrentarse a Cárdenas en favor de Almazán.
0: Y esos serían los factores fundamentales que llevaron a esa decisión de apoyar al derechista, bien visto por algunos de esos intereses, que era Ávila Camacho, Lorenzo.
1: Exactamente. Eh, era una manera de desarmar a una parte del ejército. Si sí, eh, el ejército no estaba con Mújica, que era un buen general también, pero notablemente a la izquierda, muy teórico además, él tenía un conocimiento a fondo de la historia eh, europea, de la historia mexicana y de la izquierda. Entonces eh, Almazán representaba eh, la posibilidad de deshacerse de esto, de volver eh, al centro derecha. Y el ejército, pues casi diría yo naturalmente, los ejércitos son conservadores. Uh -huh. eh, incluso en situaciones eh, de revolución. Así que el, eh, la decisión de Cárdenas tiene una razón muy clara. No confiaba Cárdenas en que fuera suficiente el apoyo que se tenía para la izquierda en la CNC, la Confederación Nacional Campesina, en la CTM y en otros eh, sindicatos, si se tenía que enfrentar al ejército eh, y a un general con eh, eh, arraigo en el ejército uh -huh. y apoyo desde luego de la derecha, sobre todo de la del norte de México. Uh -huh. Así que dijo, bueno, ¿cómo los desarmamos sin disparar un tiro? Pues poniendo a Ávila Camacho.
0: Lorenzo, y ese momento significó como algunos estudiosos sugieren o proclaman eh, el momento pues de la, pues casi sepultar el proceso revolucionario e instalar a México en la etapa que conocimos que luego de Ávila Camacho pues vino el alemanismo y vino el banquete de la corrupción y vino todo lo que hemos vivido hasta ahora. Ese fue el punto de la mm. decisión que implicó ¿La regresión del proceso revolucionario, Lorenzo?
1: Sí. Eh, es que también tenemos que tener en cuenta que una vez que se desarma Almazán y se va un tiempo fuera y regresa ya totalmente domesticado y dispuesto a seguir eh, defendiendo sus negocios, porque era un hombre de negocios, en Acapulco, en... El, en el turismo. Había sido secretario de comunicaciones y le había dado los contratos de construir carreteras a su propia empresa. Creo que se llamaba Azteca. ¿Eh? Los Aztecas los usan <risa> para muchas cosas. ¿eh? Así eh, es. Entonces, el, el, el ambiente de la Segunda Guerra Mundial llevó a que Ávila Camacho eh, convocara Tú te has de haber visto esa fotografía de varios expresidentes de el propio Calles, Adolfo de la Huerta, sí. Cortes Gil, Cárdenas, eh, con Ávila Camacho, en un movimiento político de unidad nacional. Y la, el movimiento obrero, con Lombardo a la cabeza, eh, decidió que en aras de la defensa de la democracia, eh, pues no iban a andar eh, solimentando a las bases obreras, sino al contrario. Él hasta ofreció un pacto con los empresarios, que los empresarios no se lo aceptaron. Pero el espíritu era ese, ya, detengamos, detengamos la lucha eh, de clases, vamos todos a cooperar para derrotar al fascismo.
0: Hasta el Partido Comunista que proclamaba unidad a toda costa.
1: Pues a toda costa. Y esa parte de la costa eh, fue esa, la de desarmar al, el proyecto de la izquierda. Y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, en donde Cárdenas es primero jefe de, de una eh, región militar del Pacífico, de todo el Pacífico, pero Abelardo Rodríguez, que era eh, un... Eh, empresario ya general pero empresario y eh, que había sido eh, muy leal a calles tenía el Golfo de México la costa del Golfo de México durante la guerra uh -huh. ya eh, terminada la guerra Cárdenas eh, que además fue luego de, de, de jefe de esa eh, región militar fue secretario de la defensa uh -huh. él tenía el control del ejército uh -huh. eh, lo deja y entonces entra Miguel Alemán. Miguel Alemán, y esto está en los documentos del Departamento de Estado, tan mencionado ahora eh, sí. el Departamento de Estado, que el embajador norteamericano en la época, el señor Mesher Smith, no quería a Miguel Alemán en la presidencia. Y eh, había señalado en sus documentos que el, la corrupción y se iría para arriba con Miguel Alemán en la presidencia.
0: Uh -huh.
1: Pero Miguel Alemán eh, se comprometió, no con Messer Smith, sino con el encargado de negocios, porque no lo quiso recibir Messer Smith, eh, de la Embajada Norteamericana, que él sería básicamente anticardenista y que uh -huh. desmontaría eh, al cardenismo dentro del gobierno y lo hizo uh -huh. entonces a tu pregunta ese sí. fue el principio sí sí fue uh -huh. y el compromiso de miguel alemán era voy a echar fuera de las esferas de poder político al cardenismo uh -huh. no lo pudo hacer del todo pero avanzó mucho
0: ahora lorenzo pasando a la actualidad eh, ¿Cuál es tu lectura de el sentido? ¿Qué nos quiso decir el presidente López Obrador con su discurso del sábado pasado en la Plaza de la Constitución? ¿No cometer ese error histórico? ¿Anclarse a la izquierda? ¿Avanzar más a pesar de circunstancias internacionales adversas?
1: Pues las circunstancias internacionales no son adversas. Son en realidad bastante indiferentes a lo que pase en eh, el... Eh, a mi juicio, ¿eh? uh -huh. en el ambiente político mexicano. Estados Unidos no tiene eh, mayor interés en meterse en un lío eh, con México. El eh, TEMEC, el Tratado eh, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero con Estados Unidos básicamente, eh, es ya un hecho, es ya una, un, una estructura férrea que pone a México dentro de la economía norteamericana y dentro del proyecto nacional norteamericano. Jaula geopolítica. Y sí, que el presidente, que me parece bien que el presidente use esto diciendo, oiga, no somos colonia, no somos eh, este, protectorado. Eh, lo entiendo. Pero eso no, no representa ni una resquebrajadurita en la estructura que liga a México con Estados Unidos. Así que yo no me preocuparía gran cosa por eh, esos fuegos artificiales que hoy han salido mucho y ayer y van a salir en estos días en la prensa y el presidente le llama al Departamento de Estado y el Departamentito de Estado y que en México, eh, bueno, tú lo sabes mejor que yo. ¿Tú podrías decir que en México hay una persecución de los periodistas?
0: No, 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 claro que no.
1: En, en to, pero el departamentito de Estado dice que hay allí un problema, eh, que la oposición está eh, en, claro. en una situación difícil y que la democracia, etcétera, y Lorenzo Córdoba yendo ahí. Pero sí. no, no veo en esto... Pues sí hay que ponerle atención, uh -huh. pero es más bien como folklore que como... Uh -huh. Un hecho real. México ya está metido en esta eh, dinámica. Si mal no recuerdo, hay un eh, artículo en el eh, The Economist, el, del último número, donde señala que eh, ya es esto un hecho. América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá son ya una unidad con diferencias, pero ya actúan como unidad. Y que hay la posibilidad de un, eh, una expansión económica fuerte, etcétera Es muy optimista, de Economist. Entonces, yo no le doy mayor importancia sí. a esto.
0: Quitemos el, el, el la eventual, o ya no, no eh, quitemos esta parte de la controversia internacional. ¿Qué nos quiso decir? ¿Cuál es el significado del discurso del presidente López Obrador con este pasaje histórico? Eh, intencionalmente inserto en momentos como los que hoy se viven que son los sucesorios
1: eh, yo creo que no hay mucho misterio en esto nos dijo que si no están eh, escorados hacia la izquierda no van a recibir el apoyo de Andrés Manuel y lo que esto significa dentro de Morena y dentro del eh, el universo de votantes que es más allá de Morena antes, eh, la decisión del presidente era, eh, se anunciaba de otra manera y era inapelable. Era inapelable incluso para el propio presidente. Díaz Ordaz quiso dar marcha atrás en la decisión de nombrar sí. sucesor a Echeverría, pero una vez que lo hizo, eh, ya no hubo eh, marcha atrás. Ahora es, eh, es otra fórmula. Eh, el presidente... Eh, tiene una relación con una parte de los votantes, la mayoría, muy positiva. Y desde luego que su eh, calificación sobre quién. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. llegue a ser eh, el que las, las encuestas digan que es el mejor candidato, antes de las encuestas, López Obrador lo puede destruir eh, simplemente dándole una, eh, una calificación negativa. Entonces, lo que les dijo a los tres, eh, por ahí ponen a, a, al, al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas también, o a Monreal, o... Fernández Noroña... Noroña, sí, eh, pero básicamente son tres, ¿no? Sí, sí, eh, yo. Tres corcholatas y las demás son taparroscas. Sí, uh -huh. y les dijo: no vamos a repetir el, el error de Cárdenas, porque lo que implí estaba implícito en esta referencia eh, de López Obrador, Cárdenas es el personaje a celebrar eh, el 18 de marzo. Entonces lo usó y lo usó muy bien para sus eh, propósitos, porque entre las muchas cosas que es Cárdenas, es el que nombra al sucesor equivocado, uh -huh. eh, o por lo menos, si no equivocado, a lo mejor podemos decir el inevitable, el que ya Cárdenas no pudo eh, eh, quitar, porque dentro del aparato eh, político ya estaban muy eh, cansados de la política social de Cárdenas. Y entonces él les está diciendo a los tres, miren, no va a ir eh, la cosa por ese camino. Yo estoy comprometido a que se siga. Yo me voy a ir de... de yo no voy a ser el jefe máximo. Yo no voy a hacer calles. Ya se los dije. Pero eh, tampoco quiero ser Cárdenas en este campo desde ahorita les digo que si sus proyectos, sus alianzas, sus eh, componendas con eh, fuerzas políticas dentro de México son hacia la derecha, eso no, porque la, mi sexenio es la primera parte de un proyecto, yo no sé cuántas partes puede haber pero por lo menos va a haber dos partes eh, desde la óptica de Andrés Manuel. Y yo no voy a, a terminar esta primera parte dejando la segunda en manos de quien no es el idóneo para seguir adelante. Eh, creo que ese fue el, el mensaje. Entonces le dijo a probablemente a Ebrard más eh, que a otros, y Hebrar contesta con ese libro que tiene ahora y la presentación que hizo del libro, en donde dice, oigan, yo no he eh, flaqueado, yo llevo ya veintitantos años de estar en esta posición eh, de apoyo a López Obrador y a su proyecto, así que a mí no me cuenten entre los, <ríe> los regañados, pero eh, es... Eh, es para afianzar. Eh, tiene muchos enemigos Andrés Manuel y tiene muchos enemigos la Cuarta Transformación adentro de México. Oye, Lorenzo. Parece al cardenismo.
0: Lorenzo, y con este discurso, el presidente de la República, poderoso en popularidad, poderoso en control del aparato institucional, gobiernos, cámaras eh, legislativas, se... ¿fortalece su capacidad de decisión personalísima en este proceso de sucesión?
1: Bueno, es una capacidad personalísima porque personalísima fue todo el movimiento que él hizo. Eh, Morena no se entiende sin la, eh, el esfuerzo impresionante de Andrés Manuel de venir desde la oposición, desde el veto eh, de los fraudes y todavía eh, ganar es... Eh, yo siempre lo comparo con un salmón, va contra la corriente. Así que su decisión personalísima está basado en su biografía, que también es personalísima y muy poco común. Sí, eh, él, él va en, a decidir la sucesión. Él la va a decidir en la medida en que ha forjado una relación muy directa con eh, la base social. Yo no estoy tan seguro como tú dices de que controle el gobierno controla una parte, yo, yo ya lo del la, el poder legislativo y las cámaras, ya tengo mis dudas, desde luego que el poder judicial ni de chiste, eh, y una buena parte de la burocracia, de la burocracia intermedia, pues no creo que, que sea López Obradorista de corazón,
0: uh -huh. y
1: tiene muchos puntos eh, frágiles, como los tenía Cárdenas. Cárdenas crea la CNC, él la crea, no son los campesinos los que llegan y deciden, vamos a hacer una gran eh, organización campesina. No, no, él, el decreto que crea la CNC es del presidente. Pero eso quiere decir que no había una iniciativa realmente campesina. A lo mejor no podía haberla después de siglos de vivir eh, subordinados eh, sabían que enfrentarse al gobierno mejor eh, lo que tú digas gobierno y si tú dices que nos eh, organicemos, nos organizamos nos das la reforma agraria pero nosotros desconfiamos mucho de, esas, de, de la parte de arriba del gobierno claro. y no, no, se, no, no se opusieron a a las políticas anti eh, que vinieron después, yo creo que Andrés Manuel tiene una relación más estrecha, justamente porque no tiene a la CNC o a lo, su equivalente. Uh -huh. Es más una relación que se forja día a día y que eh, lanza eh, ideas, eh, propuestas, y que tienen una... Eh, una respuesta, no sé qué tan a fondo sea, pero Ay. tienen una respuesta individual de cada uno de los miembros de, del público a los que se dirige. su sí. es fuerza.
0: Lorenzo, el interés periodístico, fíjate qué argumento utilizo. El interés periodístico me lleva a preguntarte, ya lo tocaste, dijiste que probablemente el discurso del sábado a quien más se podría referir es a Ebrard. Y el interés periodístico me lleva a preguntarte, en una similitud, quitando lo que haya que quitar, eh, ¿quién se parece a Ávila Camacho y quién a Mújica dentro de las tres candidaturas principales, que son Ebrard, Adán Augusto y eh, Claudia Sheinbaum? ¿Quién sería la derecha? ¿Ebrard?
1: Pues es el que ha estado eh, en una relación eh, biográfica más cercano a, a como fue eh, mano derecha o izquierda o la que fuera de Manuel Camacho y Manuel Camacho pues es eh, parte del salinismo eh, que luego termina rompiendo con Salinas y también eh, Ebrard eh, de los tres, el que no viene, eh, yo realmente no conozco la historia de Adán. Eh, eh, no viene, no sé si viene de, de algunas organizaciones de izquierda, si siempre fue priista, sin no tuvo nada que ver con la izquierda. Hebrar eh, viene de el PRI y, se, y podemos decir que también López Obrador, lo que pasa es que López Obrador rompió con el PRI muy pronto, eh, en cuanto surgió la, la posibilidad del neocardenismo con Cuauhtémoc, pues se fue con él y aguantó todo, aguantó hasta Cuauhtémoc, eh, y eh, si persistió ahora, Ebrard dice... Yo también lo hice, el, lo, el equivalente, o bueno, no el equivalente, pero algo por esa eh, dirección, cuando rompo con eh, el PRI, cuando me voy acercando a López Obrador, cuando facilito algunos de los pasos de López Obrador, porque no hago el partido que, eh, de centro que por algún tiempo eh, se pensó posible, y... Eh, doy mi, mi consentimiento y acepto apoyar a Andrés Manuel, eh, eso eh, lo coloca en una situación en que puede ser, puede ser eh, el continuador de la 4T. Uh -huh. Y en, en su libro, pues sí, eso es lo que indica, ¿no? Uh
0: -huh. Lorenzo, y del otro lado. Eh, ¿Quién se asemeja o se acerca al general Mújica? ¿Claudia Chainbaum?
1: Mira, el, al general Mújica, yo creo que ninguno, ¿eh? Uh, eh coincido. El eh, general Mújica tiene una educación en un seminario eh, y rompe con, con esa, eh, esa cultura eh, religiosa y política y luego se lanza a la izquierda y tiene momentos muy difíciles. Pascual Ortiz Rubio, cuando es gobernador de Michoacán, eh, si por él hubiera sido, saca de este mundo a Mújica. Eh, cuando lo mandan a, a administrar las Islas Marías, uh -huh. es una manera de, confortable de mandarlo a una prisión, eh, Mújica es, eh, es realmente un personaje muy comprometido con la, la lucha eh, revolucionaria y sí, pues Claudia es la que más se acerca a eso pero son comparaciones eh, muy gruesas son tiempos distintos son entornos distintos eh, el eh, general Mújica era realmente consejero de, de Cárdenas, se iba adelante de Cárdenas, eh, era más radical que Cárdenas, era eh, realmente un personaje comprometido con una transformación a fondo de México, no daba, eh, no daba cuartel en esa... Eh, visión revolucionaria. Uh -huh. Ahora no estamos en, en una etapa de esa naturaleza. Ahora hay que, que condescender y negociar con Estados Unidos para empezar. Uh -huh. No hay forma de que eh, nos distanciemos ya de esa fuerza enorme de nuestro vecino. Uh
0: -huh.
1: Estamos ya con... México sigue siendo básicamente dirigido por el capitalismo neoliberal, no, no ha habido eh, un cambio revolucionario, no puede haberlo, son cambios paulatinos y parciales. Eh, una eh, posición muy radical como la que tenía Mújica no cabe ya ahora, porque Mújica todavía, fíjate, Mújica tenía detrás la visión de la Unión Soviética. Uh -huh. eh, sabía del, eh, en fin, del contexto socialista internacional y de que había ahí una fuerza eh, alternativa, que por un lado estaban los, el nacionalsocialismo, eh, el franquismo, por otro, eh, el, los Estados Unidos de Roosevelt. Había un juego. Ahora ya no hay ninguna de esas posibilidades, no hay más que un solo camino, es un es cómo, cómo modificas el capitalismo, porque el capitalismo no tiene ahorita alternativa.
0: Oye, Lorenzo, ¿y crees que eh, leído con objetividad el discurso del pasado sábado fue como una especie de la confirmación del destape de Claudia?
1: No, no todavía. Eh, yo creo que eh, en eso, Andrés Manuel, eh, ya es eh, un gavilán muy baleado. Ya sabe que pueden eh, surgir eh, situaciones inesperadas de aquí a, a, a la, al momento de la elección. Hay eh, todavía un trecho en donde pueden ocurrir eh, cosas imprevistas. Uh -huh. Pero, bueno, pues da, da esa impresión de que por lo menos a gentes eh, ajenas, a, al, yo me considero ajeno al mundo, eh, al entorno inmediato de, de Andrés Manuel o de la derecha, que es el otro entorno que hay que estar eh, viendo. Yo lo veo todos desde eh, una óptica eh, distinta. Mi simpatía es por la izquierda. Eso es mi duda. Pero eh, como no estoy metido en, en el eh, juego cotidiano del poder, de que si fulano está con Claudia Perengano, está con este, Ebrard, y que eh, los mensajes que se mandan entre ellos, no lo sé.
0: Lorenzo, a fin de cuentas, el general Mújica de 2024 va a ser Andrés Manuel y a quien él apoye.
1: Está bueno eso. Es, es a la vez, eh, eh, Andrés Manuel, es a la vez Cárdenas y Mújica.
0: Sí, fíjate, esa es, esa es la gran claro. Cárdenas en su etapa luminosa anterior y Mújica en la decisión sucesoria. Por ahí y, iría.
1: Y Cárdenas en, en el momento de, de tener el poder en, en sus manos, que nunca lo, lo tuvo eh, Mújica. Entonces, Ajá. teniendo el poder en sus manos, tiene también en la... Eh, el personaje y el papel eh, que juega Mújica de decir sigamos adelante con los cambios que hemos empezado uh -huh. eh, cuando la expropiación petrolera sí, Cárdenas habló con Mújica y en sus apuntes deja claro que eh, se discutió y se tomó en cuenta la opinión de Mújica era lo, lo más cercano. Entonces, eh, es una combinación de las dos cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues sí. El, eh, el... poder y de el Mújica con proyecto. Sí, sí, sí.
0: Pues, Lorenzo, muchas gracias por esta posibilidad de 40 minutos que llevamos ya de, de analizar estos temas. Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho
1: esta oportunidad. No, pues... la. Como siempre, Julio, la, la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, eh, sí. da sí. la oportunidad de, eh, de expandir algunas ideas eh, hacia otros, eh, otras áreas, hacia tus oyentes, hacia el público de, de Astillero. Que, por cierto, algún día te voy a preguntar ¿por qué le pusiste Astillero? Porque tiene varias este, connotaciones.
0: Por la novela de Juan Carlos Sonetti, El Astillero que es la historia de un astillero en una ciudad imaginaria Santa María que entra en crisis, en abandono, y sus habitantes, los pocos que quedan contadísimos, siguen simulando que las cosas siguen caminando bien. Y aunque la oficina está abandonada, llena de ratas, de archivos ya enmohecidos, no los pela nadie, viven de vender como fierro viejo lo que fue el astillero, pero todavía llegan y se sientan a su escritorio y dicen, eran dos, gerente técnico y gerente administrativo. Eh, gerente eh, técnico, ya respondió a Tampico, México, que nos pidió cotización de quién sabe qué tanto. Y no, no, no he tenido tiempo porque el personal, una simulación absoluta. Y me pareció hace 26 años ya que eso era México.
1: ¿Que eso era México? No, ¿Sí? no Julio Astillero.
0: No, Julio Astillero. México, como la simulación... De que seguíamos teniendo es todo eso y no nos dábamos cuenta de que íbamos carcomiendo nuestra riqueza y nuestra realidad.
1: Ahora sí, ya quedó satisfecha mi curiosidad.
0: Muchas gracias. <risa> igual, igual, al contrario, Lorenzo, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias buenas por eso. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.